0: Hola a todos y bienvenidos a ¿Qué M pasó esta semana?
1: El podcast que se pregunta ¿Qué M pasó esta semana? y te lo cuenta Buscaremos explicar los acontecimientos mundiales y cómo se relaciona con el ciudadano de a pie En otras palabras, ¿por
0: qué nos debería importar? Mi nombre es Renzo del Castillo Y yo soy Marco Paraguirre. En el episodio de hoy hablaremos de lo que pasó esta semana en Perú y en Estados Unidos Además de lo que pasó en China Entonces, ¿Qué, ¿Qué M pasó, pasó esta semana? semana? Entonces, Marco, ¿qué me pasó en Perú esta semana?
1: El día lunes, aproximadamente a las 5 de la tarde, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso.
0: Pero creo que para poder entender esto, tenemos que remontarnos al caso de Odebrecht, porque ahí empieza todo.
1: Odebrecht, quien se dedicó a comprar gobiernos en Latinoamérica.
0: Exacto. Este caso de corrupción, en realidad, se va desde Chile, Bolivia, bueno, el Brasil mismo, Perú, Colombia. Venezuela, incluso hay unos casos que se están empezando a ver en México Y también de aclarar que en el Perú Cuatro de los últimos expresidentes están en la cárcel y
1: uno se suicidó Empecemos con el expresidente Alejandro Toledo En 2017 es acusado de lavado de activos al estar presuntamente involucrado en el caso de Brecht.
0: Y el 3 de febrero de este año, agentes de la policía allanaron su residencia luego de que Jorge Barata, quien ha sido el representante de Odebrecht en el Perú, había revelado verle entregado 20 millones de dólares para favorecer a la empresa para la concesión de los tramos 2 y 3 de la ruta interoceánica de
1: Brasil y Perú. El 9 de febrero, el juez Richard Concepción ordena 18 meses de prisión preventiva para el mandatario y el 10 de febrero, el gobierno lo incluye en la lista de los más buscados del Perú, emitiendo así una, captura, una orden de captura internacional una tradición previa al Perú, para la cual se ofrece una recompensa de nada más y nada menos de 100.000 soles por su paradero, sobre quien prende una orden de detención nacional e internacional. Por supuestamente, haber recibido un soborno de 20 millones de dólares por parte del gigante brasileño de la construcción.
0: Sí, pero Herrera Toledo dice, ¿sabes qué? Yo no he fugado, yo estoy acá en Estados Unidos dando mis clases. Y en realidad sí era.
1: El 16 de julio, de 2019, fue arrestado en Estados Unidos por mandato de extradición al Perú. Me imagino que se habrá armado un chongazo porque desde ya se sabía que Alejandro estaba dándose sus vacaciones en Estados Unidos.
0: <risa> no, claro, claro, porque, eh, bueno, luego de no, claro, antes lo habían arrestado pues, por eh, indicencia pública, a ver, por eso me está tomando.
1: Claro, y fue, <risa> fue todo... Un caso, ¿no? Entonces, según informó el Ministerio Público, el 8 de agosto, Graham Archer, abogado de oficio del ex parlamentario, solicitó un pedido de libertad bajo fianza ante el juez estadounidense, Thomas Hickson. Finalmente, este el 12 de septiembre de 2019, cuando el juez dictaminó improcedente su pedido de reconsideración.
0: Ahí salieron las, las caricaturas de su esposa, Elian Card, diciendo que esta es una... Este, este juicio es una M, M palabras que no podemos decir en el podcast, <risa> eh, diciendo porque le, le negaron y Elian Carr se puso loca, ama, ama a su esposo, ¿no?
1: Luego tenemos a Alan García, quien fue presidente durante los periodos 1985 a 1990, posteriormente a su segundo mandato del 2006 al 2011. A principios de 2018 sucedió que García tuvo que salir públicamente a defenderse de informaciones que lo vinculaban con presuntas irregularidades en la adjudicación del famoso Metro de Lima.
0: La fiscalía dice lo siguiente, que la, Brasil la empresa brasileña pagó 7 millones de dólares en sobornos para quedarse con el contrato en este segundo gobierno de García. Obviamente, Alan García negó... Eh, estas involucraciones Y en su Twitter puso No me mezclen en sobornos y coimas De gente sin moral ni patriotismo Esto fue publicado el 24 de enero de 2018 Después de que haya es, es salido esto
1: Sucedió que en noviembre del año pasado García solicitó asilo En la embajada de Uruguay Pero el gobierno de ese país Negó la solicitud Y luego,
0: bueno eh, Claro, él dijo que no iba, no iba a fugarse Pero se fue a pedir asilo y lo que pasó fue lo siguiente Que luego en abril Tras revelarse que sería encarcelado De manera preventiva Justamente para evitar que se fugue eh, Volvió a afirmar otra vez que era inocente Él dijo No existe ninguna delación Prueba o depósito Que me vincule en ningún hecho delictivo Y mucho menos con la empresa Odebrecht O la realización de algunas de sus obras Eso fue lo que dijo
1: Y este caso hay que agregarle Que lo único que hizo Alan García Fue dictar conferencias en Brasil ¿No? Exacto,
0: y que todo es totalmente legal y positivo
1: Y es así como el 17 de abril, cuando miembros de la policía se dirigían a su vivienda Para proceder con una orden de captura Sucedió lo que nadie se imaginaba Y fue un suceso impactante para la política nacional Y es que el exmanatario se disparó en la cabeza Lo que le causó la muerte horas después
0: Solamente quería recalcar que esta decisión es una decisión personal y no ridiculizar a nadie por una actitud que ha tomado y también que es... No, nada, es una decisión personal. Después de esto, el siguiente mandatario que le sucede sería tu Malatazo. Él fue presidente de Perú de 2011 a 2016. Y luego, desde julio del 2017 hasta julio de 2018, el, el expresidente con su esposa Nadine y ella estuvieron en prisión preventiva. También por los casos de Odebrecht.
1: Odebrecht metiéndose en todos. Tanto tanto Mala como su mujer han negado cometer algún ilícito, pero se presentaron ante la justicia peruana tras conocer el fallo judicial.
0: ¿Y lo que se le imputa que es? Es una entrega de 3 millones de dólares por parte de Odebrecht a la pareja para la campaña presidencial de 2011, en la que justamente Yantumala pues, resultó el, el vencedor. Y además, también se investiga a su esposa, la primera dama de Nadine Heredia, por el presunto trato de favor a Odebrecht en la licitación del de, proyecto del Gaseoducto Sur.
1: Y es así como llegamos a nuestra época actual, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que viene a cumplir un papel fundamental para la actual crisis. Presidente electo en el 2016, que ganó en segunda vuelta a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori.
0: En estas elecciones, en realidad, PP, PPK, como se le conoce a Pedro Pablo Kuczynski, ganó por un margen pequeño. Entonces, Keiko Fujimori incluso nunca le llamó para felicitarle por, por esta contienda y se dice que siempre vivió resentida con este caso.
1: Claro, porque al final de la victoria salió a dar un discurso que sonaba más una retórica para el gobierno que iba a desempeñar el PPK.
0: Claro, porque el, a pesar del nombre ganado de las presidenciales, en el Congreso obtuvo una gran victoria. 73 de los 130 congresistas fueron de su partido. En otras palabras, tenía la mayoría absoluta.
1: En diciembre de 2017, Odebrecht informó al Congreso peruano que había pagado nada más y nada menos que 4.8 millones de dólares a dos firmas de asesorías vinculadas al expresidente PPK.
0: Este caso lo llevó a enfrentar un proceso de vacancia en el Congreso por incapacidad moral, pero sobrevivió Hay aún así, pero... Ay, 3, 2, este caso lo llevó a enfrentar un proceso de vacancia en el Congreso por incapacidad moral, al cual sobrevivió, aunque lo dejó bastante malherido políticamente
1: debido a las negociaciones que tuvo que hacer con el partido que tenía la mayoría absoluta en el Congreso. Estos pagos que,
0: según Odebrecht, informó al Congreso, eran por siete consultorías que la compañía realizó entre noviembre de 2004 y diciembre de 2017. Algunos de ellos, cuando PPK, pero Pablo Kuczynski, era funcionario del gobierno del expresidente Alejandro Toledo, que ya sabemos que está en, en Cana, en, en Estados Unidos, eh, y esto, bueno, Kuczynski negó haber recibido dinero de, obre, de Odebrecht, luego negó haber recibido algún pago ilegal, pero luego admitió haber trabajado como asesor.
1: Finalmente, debido a estas denuncias de irregularidades durante el proceso de juicio político en el Congreso peruano, hizo lo que la mayoría se lo esperaba. Que fue que
0: renunció. El 21 de marzo de 2018 renuncia a su cargo y luego... El como la línea de sucesión lo manda, el primer vicepresidente Martín Vizcarra anu eh, se convierte en el presidente del Perú.
1: Dejando a posta o como sucesión a la segunda vicepresidenta como su apoyo, pues, y es Mercedes Arau.
0: Claro, un personaje que va a ser importante ahora. Eh, pero, ¿qué sucede? Hemos hab hab hablado de los todos esos presidentes, pero Pablo Kuczynski ahora está también en prisión preventiva en su hogar por, por su edad. Entonces, tenemos desde el 2001 el presidente Alejandro Toledo, pasando por el expresidente Alan García, el expresidente Ollantumala, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, están también en prisión, está en prisión preventiva, pero yo no se suicidó. Y Keiko Fujimori, que es la lideresa del partido de oposición, pues también está en, en, en prisión preventiva.
1: Keiko Fujimori se encuentra actualmente en prisión desde octubre del año pasado acusada de recibir dinero para la campaña presidencial de 2011. Su partido, que como se mencionó, tenía hasta ese entonces 73 congresistas de 130, hicieron todo para desprestigiar la investigación y tratar de sacar a su lideresa de la cárcel.
0: Había un enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, en el que Martín Vizcarra no, tenía, no tiene la mayoría, es más, no, no tiene ni siquiera el apoyo de su propio partido con el que llegó, Solamente unos cuantos congresistas lo apoyan. Entonces hubo una confrontación, un enfrentamiento
1: constante. En julio de 2019, Vizcarra dio una sorpresa durante su mensaje a la nación. Y es que emitió una propuesta de adelanto a elecciones, en la cual dijo, nos vamos todos. Exacto.
0: Y, pero ¿qué sucede? En realidad, los, los congresistas en el, en el Congreso dijeron, ¿sabes qué? no. No, gracias. Yo quiero quedar hasta 2021.
1: Y ahora vamos hasta el día trascendental, que es el día lunes 30 de septiembre.
0: Este lunes. Eh, ¿Qué sucede? El Congreso iba a votar por los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que es el máximo cuerpo de justicia del Perú. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues que en realidad estos miembros son sugeridos por una comisión, pero esta comisión ni siquiera entrevistó a los nuevos miembros. Y, y es algo curioso. Porque justo durante esta semana que iba a ser escogido el nuevo tribunal, los nuevos miembros del tribunal constitucional, Keiko Fujimori, la lideresa del partido de oposición, que está en prisión preventiva, iba a pedir una revisión de su caso, que sería visto justamente por estos nuevos miembros.
1: Oh, sorpresa, casualidad. <ríe> no lo creo.
0: Entonces, el ejecutivo se pone los pantalones, por así decirlo, y envía ese mismo día, antes de iniciarse la sesión de congreso, a su primer ministro para que presente una ley con una cuestión de confianza. Pero, ¿qué es esta cuestión de confianza? Es un mecanismo que, que está presente en la Constitución del año 93 del Perú, que estipula que si el Congreso niega un gabinete, el Ejecutivo tiene que disolver su Consejo de Ministros. Sin embargo, si el Congreso niega al presidente dos veces esta cuestión de confianza, entonces el presidente puede, puede disolver el Congreso y tiene que llamar a elecciones para el poder legislativo en un plazo de cuatro meses. Esto es algo que lo, que lo contempla la Constitución.
1: Y esto pasó el lunes. El primer ministro, Salvador Solar, quiso ingresar al pleno del Congreso, lo cual fue impedido por los mismos congresistas. El problema, lo que tenían miedo,
0: era que se plantee la cuestión de confianza. Y eh, habría que decir que en realidad... Negarle la entrada al primer ministro es anticonstitucional, porque la constitución la ampara. Entonces, una vez que ya ingresó al Congreso, no le quisieron dar la palabra. Es más, suspendieron la sesión primero, pero luego tenían que continuar. Pero, y ahí le dieron la palabra, y ahí es donde pide
1: la ¿sabes cuestión qué? de confianza.
0: Cuestión de confianza, exacto. Y con materia de urgencia. Voy a repetir, hay que, hay que ser bien claros en esto. Cuando es materia de urgencia, tiene que ser tocado el tema primero pero los congresistas no ellos dijeron, ¿sabes qué? mira, vamos a, le vamos a hacer nuestra elección de tribunal constitucional y en la tarde vamos a ver si tenemos la cuestión de confianza, es más, te la vamos a dar dijeron, pero en la tarde, después de haber elegido los miembros del tribunal constitucional lo cual el ejecutivo, el presidente Vizcarra, el un día anterior, el domingo en una entrevista había dicho que si hacían esto pues esto iba a ser interpretado por él, como que no le están dando cuestión de confianza entonces, aquí es donde se pone más jugosa la cosa. Empiezan a escoger al primer miembro. ¿Y quién era el primer miembro?
1: Era nada más y nada menos que el primo hermano del actual presidente, bueno, expresidente del pleno del Congreso.
0: Exacto. Y es algo curioso. eso. No he sido el primo lejano, el primo del vecino, no, el primo hermano. O sea, había algo que querían elegir ahí. Entonces, a la... Y esto, bueno, la población escucha. Suspen, escogen al primer, al primer miembro de Tribunal Constitucional y luego dicen, en la tarde, vamos a ver, se suspende la sesión del Congreso. Y en la tarde, Martín Vizcarra dice, vamos, va a haber un mensaje a la nación.
1: Este mensaje de la nación era muy esperado por todos los peruanos y es que ya se preveía lo que iba a suceder. Y pasó,
0: pasó lo que todos estaban diciendo. Mientras el Congreso apresuradamente estaba aprobando la cuestión de confianza en la sesión de, de la tarde, Martín Vizcarra estaba dando un mensaje a la nación en el que decía, disolver. <risa> <risa> disolvió el Congreso. Y acá se vuelve todo más confuso. Aquí entra lo político, la interpretación, las leyes, los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene a suceder que luego en la noche, alrededor de las nueve más o menos, que viene a ser... Los, congres, los congresistas o ahora ex congresistas estaban dentro del Congreso, de, bueno, dentro del pleno, decidieron vacar al presidente Vizcarra, pero hay algo raro porque el proceso de vacancia tiene que ser aprobado por una mayoría de 83 votos. Recordemos, ellos solamente tienen 73, 73 votos dentro del Congreso. Entonces, no lo iban a lograr y plantearon algo, la suspensión temporal, que normalmente se da cuando el presidente no sé, tiene que
1: una incapacidad física.
0: Pero acá le dijeron, ¿sabes qué? Él tiene una incapacidad y, y moral. Lo cual es algo raro, porque es como decirte, de, ¿sabes qué? Por un año eres corrupto y luego no lo eres. O sea, ¿qué? No tiene mucho sentido con lo que estaban planteando. Y entonces la vicepresidenta de Martín Vizcarra, Mercedes Arauz, a ella lo... ¿La juran como presidente del Perú?
1: Entonces, es así como vemos que dos presidentes al mismo tiempo.
0: Exacto. Y sí. ahí es donde empieza ya la confusión del pueblo peruano. Eh, ¿Qué está pasando acá? Pero finalmente, eh, más tarde en la noche, ya por la medianoche acercándose, las fuerzas, tanto las la comandancias de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, se presentan ante el presidente Martín Vizcarra y decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos apoyando al presidente. Entonces, al día siguiente, eh, el ex presidente del Congreso, eh, o la ECHEA, dice que en realidad lo que tienen que ver es la OEA y el Tribunal Constitucional. Pero hay una cuestión con el Tribunal Constitucional. Este no puede simplemente hablar, alguien le tiene que pedir. El Congreso no le puede pedir porque está disuelto. Y el Ejecutivo no lo va a pedir porque no va a arriesgarse a que digas que esto es inconstitucional. Así que todo va a seguir. Económicamente, al día siguiente, como por el tema de la incertidumbre, la Bolsa de Valores de Lima en realidad entró a de la baja. Hubo una gran preocupación por parte de la población, pero hay que recalcar algo. La población apoya este suceso. Bueno, ¿y entonces qué datos tenemos?
1: Y es así como después de este suceso, la Bolsa de Valores de Lima se recuperó, el riesgo país de Perú disminuyó.
0: Y esto nos explica que a pesar de los cuatro expresidentes en la cárcel bueno, y uno fallecido, la, la lideresa del principal partido político de oposición en la cárcel, pero eh, Perú sigue creciendo.
1: Y esto hay que asociarlo básicamente a que en materia económica la estabilidad es producto de la diversificación que puede tener el país, producto de los temas del comercio exterior que están asociados a 20 años de crecimiento en el cual el Perú se ha visto beneficiado.
0: Claro, 20 años de crecimiento ininterrumpido. Aún a pesar de la crisis mundial que hubo, el Perú siguió creciendo a ritmos bajísimos, pero creció. Y luego, hoy en día, la proyección de crecimiento para el PBI peruano, según diversas fuentes, está entre 3.2, 3.5 y el más optimista es 3.8, pero no creo que vaya a llegar hasta ese punto. Pero fue más sin no hubiera sido por el caso mundial de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A ver, vale. Ah, espérate. Eh, y todo esto nos hace recordar un poco cuando Mercedes estaba juramente como presidente, y decimos, tenemos dos presidentes, nos hace recordar al caso de Venezuela con Juan Guaidó
1: y Maduro. Entonces, es lo mismo Mm, son casos muy diferentes, pero sin embargo, eh, tenemos que establecer las diferencias.
0: Pues. Claro, entonces, el primero es, eh, lo de Mercedes Arauz no estaba contemplado en la Constitución, a diferencia de Juan Guaidó, que tenía algo que estaba dentro de la Constitucional. Eh, tenemos el hecho de que al día siguiente Mercedes Arauz renuncia a, la, a su vicepresidencia, aunque no lo pueda hacer porque la, la renuncia se hace ante el Congreso y el Congreso fue disuelto. Eh, y en una entrevista con la BBC dijo que en realidad esto fue una maniobra política o un gesto político. En realidad no quería ser como que lo obligaron, ¿no? O sea, tiene cinco años la niña. Entonces, eh, lo cual es distinto con, con Juan Guaidó, que el, lo, hasta el día de hoy sigue presionando, sigue, aunque ya perdió ya su momento un político, pero sigue presionando en Venezuela a las personas a la población de que él es el presidente legítimo de Venezuela, incluso de organismos in internacionales que lo consideran, lo cual no pasó con, con Perú porque la, la OEA ha dicho, ¿sabes qué? Eso lo tiene que decidir de una constitucional, y también el, el secretario general de la OEA felicitó cuando se designó al canciller al el nuevo gabinete, felicitó al, can, al nuevo canciller. Entonces, esto demuestra el apoyo de la institución hacia las instituciones democráticas del Perú. Así que no es como otros quieren decir que esto es un golpe de Estado, porque las garantías de, de reunión están presentes, las garantías de la prensa están presentes, y lo mejor de todo es que el pueblo y la población en su, en su general apoya esta medida. Y esto fue lo que pasó esta semana en, en el Perú. Perú. ¿Y qué M está pasando en Estados Unidos esta semana?
1: En Estados Unidos, el presidente Donald Trump está pasando por una especie de juicio político, impeachment.
0: El proceso ha sido de... ¿Cuál es el motivo de ese proceso? Se dice que el mandatario estadounidense le pidió a su homólogo ucraniano investigar a su principal rival político del Partido Demócrata, Joe Biden. Su hijo trabajaba para una empresa de gas en Ucrania. Entonces, eh, le, esta investigación se deriva de una llamada que fue denunciada por un funcionario de inteligencia que aún no ha sido identificado. Esto es próximo a las elecciones que se van a realizar en Estados Unidos. Es, Estados Unidos tiene un sistema bipartidista el Partido Demócrata y el Partido Republicano, en el que, bueno, el, el actual presidente es del Partido Republicano, y Joe Biden es el principal contendor en las primarias del Partido Demócrata. Y, y estas acusaciones son muy serias, porque de encontrarse algo más, pues podría ser que se avance, un, avance un juicio político, donde el donde en Estados Unidos el Congreso, la mayoría lo tiene el Partido Demócrata. Sin embargo, en Estados Unidos existen dos cámaras, de congresistas y de senadores. El Congreso está dominado por los demócratas, pero la Cámara de Senadores lo tiene dominada lo, el Partido Republicano. Entonces, cuando hay un proceso político, pasa en primera instancia por la Cámara de Congresistas y después a la Cámara de Senadores. Entonces, ¿los senadores del Partido Republicano aceptarán una, un posible, una posible vacancia a, la, a su principal figura, a su presidente?
1: Lo cual los pone en una situación totalmente crucial, y es que la Casa Blanca se ha negado a colaborar, incluso a responder a estas solicitudes en las cuales se pretende investigar al presidente Donald Trump.
0: Bueno. Esto es lo que señalan eh, los congresistas del Partido Demócrata. Y ellos dicen que esto equivalería a una evidencia de obstrucción, lo cual podría ser usado en contra del presidente.
1: Además, los comités enviaron una solicitud de registro por separado al vicepresidente Mike Pence, pidiéndole justamente que aclare ¿no? eh, cualquier papel que haya jugado las peticiones entre Trump y Ucrania.
0: El eh, presidente de Estados Unidos ha negado haber actuado mal y acusó a sus opositores políticas de una cacería de brujas. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca trató de minimizar la situación diciendo que esto no cambia nada. Y si la oposición logra acusar a Trump, como se dijo, eh, todavía falta que haya un juicio en el Senado. Aunque a lo menos dos, dos senadores del partido se eh, pusieron eh, en contra del presidente pero eso no va a ser suficiente para cambiar la mayoría. Y ahora, ¿qué pasaría en un escenario si es que el presidente Donald Trump sería vacado?
1: Y es que estaríamos justamente en una especie de truncamiento de la economía que afectaría a los mercados mundiales.
0: Podría darse esto porque en todos lados una inestabilidad política sugiere una, una baja dentro de las inversiones y baja del comercio. Entonces Estados Unidos es el principal mercado mundial. Eh, después lo sigue China. Si esto va más, más allá, en realidad es un, es un camino que no, es inexplorado. Porque en la historia de Estados Unidos nunca se ha vacado un presidente. Lo más cercano fue con el presidente Richard Nixon, también del Partido Republicano. Su, la, la historia de su caso fue que se hallaron dispositivos de grabación dentro de las... Oficinas del Partido Demócrata Que fueron instalados ahí Por Personas que buscaban Espiar las conversaciones Entonces esto llevaba un juicio político pero que en realidad Nunca eh, procedió Porque al final Richard Nixon Renuncia, no lo vacan Lo mismo que pasó en el Perú que al final La PPK no lo vacan Sino renuncia Pero Donald Trump es Otra historia Él no renunciaría para nada no tiene esa, esa madera, por así decirlo. No lo es. Entonces, eh, es un territorio inexplorado. Si es que lo vacan, lo las políticas de Estados Unidos se volverían más conservadoras. No lo sé, no, porque Mike, Mike Pence, su vicepresidente, es una persona muy conservadora. Es más, él dijo que él nunca se sentaría en una misma mesa con otra mujer si es que su esposa no está presente. Entonces, ahí nos da la idea de lo conservador que es. ¿Sería mejor que Donald Trump? Ah, bueno, no lo sabemos, estamos en un territorio inexplorado totalmente
1: Y esto fue lo que pasó en Estados Unidos esta semana
0: ¿Qué me pasó en China esta semana? En China esta semana se celebraron 70 años de triunfo del comunismo en China durante 70 años el Partido Comunista ha estado gobernando China, pero hay algo que está cuestionando su la, el liderazgo absoluto, especialmente en Hong Kong. Para entender el caso de Hong Kong, tenemos que Hong Kong es una región especial. Hong Kong le perteneció al Reino Unido hasta el año 1997. A partir de ahí se le cedió a China con una condición que durante al menos 50 años Hong Kong se administre de una manera especial y distinta al resto de China. Lo que causa nuestra situación que está pasando. Desde hace meses Hong Kong está protestando para mayores libertades a la democracia y algunos incluso hablan de una independencia de China.
1: Y eso por un lado, y es que la segunda economía más importante del mundo está en un proceso de desaceleración, principalmente por la caída de la industria y los conflictos que tiene con Estados Unidos. Las preocupaciones del resto del mundo han aumentado. Y es que en Perú, inclusive, el mayor comprador de nuestras materias primas es China. Entonces, al estar en una situación totalmente estancada, no habría ese comprador para nosotros. Claro, y hace dos años,
0: no creo si fue el año pasado o hace dos años, cuando se empezó esta des desaceleración, hubo un miedo por el que esto arrastre a todos los países de que su principal consumidor es, es, es China, porque en muchos lados donde China ya desplazó a Estados Unidos como el principal consumidor o comprador de las materias primas.
1: Y es que esta guerra comercial es producto del de impedimento que hace Estados Unidos a China en búsqueda o el afán que tiene en avanzar en materia tecnológica. Uno de los casos más conocidos y sonados es la sanción que se le hizo a la empresa Huawei. Y es que se le acusa de espionar a países
0: a los aliados de Estados Unidos, como fue en el caso de Australia, en el caso de Israel, un caso, un caso este, también en África que se, que se pone. Y es que Huawei es una empresa que en realidad ha avanzado bastante de, de lo que era, porque antes los celulares chinos eran, han sido considerados como celulares malazos, y ahora... Los celulares chinos están, ya están dando un buen servicio a bajo precio.
1: Y algo muy importante es que China ha desarrollado investigaciones. Justamente en esta nueva red importante. Que es la red 5G. Imagínate tú que en Perú recién estamos pues en la cuarta generación. Entonces...
0: Y recién está avanzando la cuarta generación. Lo que es 4G? 4, 4G porque en algunos países, en algunas ciudades no llega completamente, y solamente es por algunas zonas.
1: Y es que justamente esta red 5G implicaría que China se posicione en materia tecnológica sobre Estados Unidos, lo cual obviamente Donald Trump impide o es, no es lo que quiere. Para China esto se trata más de un conflicto político y no comercial. Y es que Estados Unidos debe plantearse... ¿Cuáles son los objetivos estratégicos a largo plazo respecto al país asiático?
0: Porque, a fin de cuentas, el, el principal consumidor de Estados Unidos es China. Entonces, atacarlo es atacar a sí mismo. Está en un conflicto que, en realidad, para, en mi opinión personal, eh, se trata más ideológico que un conflicto comercial. En este caso, creo que yo de la razón. Pero no solo todo se trata de, en materia económica, Sino también en el material político, con el tema de Taiwán y China. Y es que las protestas en Hong Kong también han avivado un sentimiento independentista en Taiwán. Y es que, de, es que regresando, se cumplieron, esta semana se cumplieron 70 años de, de comunismo. Pero cuando se implantó el comunismo, la facción del gobierno huyó a la isla de Taiwán, que es, es parte para China, sigue siendo parte de China. Es una provincia rebelde o renegada. Taiwán se maneja también como una provincia independiente y como una, a veces incluso como una nación. Y eso no lo ve bien China porque para China eh, Taiwán es parte de China. Entonces, eh, sin embargo, el poder económico de, de Taiwán es grande, pero no lo es su poder militar, que China obviamente lo, lo supera por creces. Y las protestas de Hong Kong avivaron este sentimiento que... Posiblemente en un futuro veamos a un Taiwán independiente como país independiente y no como una provincia renegada de China, lo cual a lo menos con el presidente Xi Jinping va a ser muy difícil, pero vamos viendo qué sucede.
1: Y esto fue justamente lo que pasó esta semana en China.
0: este fue el primer episodio de nuestro podcast estaremos publicando un
1: episodio todos los domingos agradecemos a todos nuestros oyentes y esperamos su amor por nuestro contenido
0: si tienen la aplicación de Anchor que es a n -S h o r pueden enviarnos a través de este podcast que M pasó esta semana pueden enviarnos un mensaje de voz para que su, eh, su mensaje salga en nuestro próximo podcast eh, alguna sugerencia, algún saludo o, o algún comentario sobre la política actual o le, los sucesos actuales que están pasando dentro del mundo.
1: Y si les gustó, le invitamos a compartir con sus amigos y escucharnos en las plataformas de Spotify.
0: Y esto fue ¿Qué, ¿Qué M, M pasó, pasó esta
1: semana? semana?